0: Bienvenidos al devocional navideño, El Gozo Verdadero de la Navidad. Este devocional está basado en el libro El Gozo Verdadero de la Navidad de John Piper y es provisto por la iglesia Cristo Redentor. 12 de diciembre, la gloria del verbo encarnado. Juan 1.1 dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Siempre han existido sectas que se han opuesto al misterio implicado en estas dos frases. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Algunos dicen que, bajo su concepto humanista, ambas cosas no pueden coexistir. O era Dios o estaba con Dios. Si estaba con Dios, entonces no era Dios. Y si era Dios, entonces no estaba con Dios. Por lo tanto, con el fin de escapar al problema que traen estas dos frases algunas veces, optan por cambiar la traducción. Pero lo que este versículo enseña es que Jesucristo, antes de ser encarnado, era Dios. Y el Padre... También era Dios. Hay una pluralidad de personas en la singularidad de Dios. Esto es parte de lo que conocemos como la Trinidad. Es por eso que adoramos a Jesús y decimos junto a Tomás en Juan 20:28, Señor mío y Dios mío. Juan 1:1 1 dice en el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. ¿Por qué Jesús es llamado el Verbo? Una forma de contestar a esta pregunta es reflexionar sobre cómo pudo habérsele llamado, y por qué sería inapropiado llamarlo de otra manera. Por ejemplo, ¿pudo habérsele llamado el hecho? Una de las diferencias entre un hecho y un verbo es que un hecho es más ambiguo. Si pensamos que nuestras palabras algunas veces son subjetivas e imprecisas, nuestros hechos son aún más subjetivos e imprecisos. Es por eso que con frecuencia necesitamos explicar nuestros hechos con palabras. Las palabras capturan el significado de lo que hacemos con mayor claridad que los mismos hechos. Dios ha hecho muchas obras poderosas en la historia, pero le da cierta prioridad a la palabra. Creo que al menos una de las razones de esto es que Dios valora en alto la claridad y la comunicación. Otro ejemplo sería si Juan lo hubiera llamado el pensamiento. En el principio era el pensamiento. Pero una de las diferencias entre un pensamiento y una palabra es que esta generalmente es concebida como la llave de conexión entre el pensamiento y el recipiente. Me parece que Juan quería que concibiéramos al Hijo de Dios como el que se comunica con su Padre y como el que apareció en la historia como la comunicación de Dios hacia nosotros. Un tercer ejemplo hipotético sería si Juan lo hubiera llamado el sentimiento. En el principio el sentimiento yo diría que los sentimientos no contienen claridad de intención o significado. Los sentimientos como los hechos son ambiguos y necesitan ser explicados con verbos. En conclusión, me parece que al llamar Jesús el verbo, Juan enfatiza que la misma existencia del Hijo de Dios tiene fines comunicativos. Primero, Jesús existe y siempre ha existido con el fin de comunicarse con el Padre. Y en segundo lugar, pero de infinita importancia para nosotros, el Hijo de Dios se convirtió en nuestra comunicación divina. Podríamos decir que llamar a Jesús el Verbo implica que Él es Dios expresándose a sí mismo, hacia nosotros.